0: 오늘 저는 참또한번 가벼운 발걸음으로 나왔습니다. 그 이유를 아시죠? 제가 말씀을 전하지 않으면 얼마나 참 은혜가 되는지 또 귀한 분을 모시고 또 아름다운 말씀 듣게 돼서 너무 기대가 됩니다 우리 CGN TV의 나침반이라는 프로그램이 있는데 세상 속에 사는 우리 성도님들의 삶을 간증하는 귀한 자리입니다 그 많은 출연진들이 있었는데 그 중에서 제 마음을 가장 뭉클하게 하고 감동을 주었던 그분을 오늘 소개하게 되어서 정말 감사하게 생각합니다 국립소록도병원 의료부장 부원장님으로 계시면서 그 병원에서 20년간 한센병 환자들과 함께 사시며 그들을 섬기는 일을 하고 계신 현재도 그래서 어제 저녁에 올라오셔서 우리 함께 나누고 또 바로 가셔야 됩니다 우리 오동찬 집사님 우리 박수로 환영합니다. 귀한 말씀 듣겠습니다. <외> <내 책임이 번째로 말해라>
1: 안녕하십니까? 어, 아까 그딸 여섯 명이 나와서 이렇게 성경 묵상도 해주고 그랬는데요. 저도 딸 둘, 둘입니다. 한 명은 미친 종이고요. 한 명은 고이 올라갑니다. 어 작년에 그 강주 MBC가 창립 50주년이 돼가지고 강주 전남 희망 인물 이렇게 온라인 투표를 한 105만 명이 했는데 갑자기 저에게 연락이 왔습니다. 어 선생님께서 최경주 골프 선수 다음으로 표를 많이 획득을 했다고 그래서 이제. 희망인물로 선정이 되고 가서 이제 희망인물 패도 받고 왔어요. 그래서 아이들에게 제가 이제 자랑을 했습니다. 큰애가 오윤 둘째고 현인데 윤아 현아 아빠가 전남 강주 희망인물 2등으로 선정이 됐다는 데 굉장히 즐겁게 이야기를 했거든요. 그런데 이들 한다는 소리가 아빠 제발 남들에게 희망을 주지 말고 우리에게 좀 희망을 주세요 어 소록도는 물론 서울보다는 좀 따뜻하지만 섬이다 보니까 외풍이 심합니다 바람이 정말 심합니다 그래서 집사람하 계속 티각티각합니다 그러니까 바닥은 따뜻한데 얼굴은 시리아같이 너무 찼기 때문에 수건을 이렇게 가리고 자거든요 그래서 이제 여자의 얘들이다 보니까 제발 좀 보일러를 빵빵 떼자고 막 이야기를 합니다. 근데 이제 어 물론 저는 공무원이다 보니까 기름을 아끼려고 부단히 노력을 합니다. 그래서 저녁만 되면 집사람하고 이렇게 서로 티각티각 싸웁니다. 왜 당신은 기름을 펑펑 안 떼냐고. 근데 저는 가장 이고 돈을 아껴야 되기 때문에 어좀 아껴서 써 하면은 집사람이 어 당신은 여자를 몰라. 여자들은 따뜻하게 자야 돼 하면서 티각티각 싸우기도 하고 가끔 바가지도 많이 긁습니다 제가 왜 시작부터 이런 이야기를 하냐면요 오누리 어, 교회도 목사님하고 송도님들이 이렇게 즐겁고 사이좋게 지내시잖아요 저도 마찬가지로 저희 딸들하고 집사람하고 지내듯이 소록되어 있는 할머니 할아버지랑 똑같이 가족같이 지내고 있습니다 자. 실은 어제 올라올 때 집사람이 여보 가서 무슨 말할 거야? 그러니까 걱정이 돼요. 저는 그냥 한센인 할머니 할아버지를 그냥 한센병 환자라고 생각해 본 적도 없고 그냥 제 가족, 제 식구로 생각하면서 살아왔기 때문에 물론 그러다 보니까 좋은 일이 있으면 서로 웃기도 하고 또 싸우기도 합니다 또 환자분들이 연세가 평균 연령이 75세다 보니까 또 고집도 피우기도 해요 그러다가 또 싸우고 그 다음날 가서 커피 마시면서 또 화해하기도 하고 또 웃기도 하고 어, 그렇습니다 저는 결코 대단하거나 좀 남들과 다른 삶을 절대 살고 있지 않습니다 그냥 평범한 저도 두 딸의 아빠이자 한 여자의 남편일 뿐입니다. 그런데 제가 소록도에 20년 사는 게 대단한 게 아닌데 주위 사람들이 대단하다고 이야기를 합니다. 그 이유는 우리 마음속에 과거의 한센에 대한 편견과 차별이 있기 때문에 그러지 않을까 싶습니다. 한센병은 결핵과 마찬가지로 법점 상군 전염병입니다. 유전병이 아닙니다. 균이 너무 약하기 때문에 태반을 통과를 할 수가 없습니다. 그리고 역사와 더불어 시작된 병이지만 지금까지 원인 균은 발견을 했지만 전염 경로가 확실치가 않습니다. 왜? 한센병 걸린 환자의 피를 뽑아가지고 배양을 해서 검사를 해야 되는데 환자들에게 피를 뽑는 순간 균이 다 죽어버립니다. 너무 약합니다. 그래서 과거에 나이 드신 어르신분들은 불주사라고 아마 어깨에 맞이셨을 겁니다. 그리고 우리나라는 보건학적 예방사업이 잘 돼가지고 아이들이 태어난 지 2개월 안에 BCD 결핵예방접종을 의무적으로 맞습니다 그 주사 한 번만 맞아도 한센병의 99.9% 걸리지가 않습니다 그리고 우리나라는 1950년대 한센병 치료약이 들어와서 1980년대 상용화가 되다 보니까 약 5년 전부터 한센병 신환자가 발생이 제로입니다. 물론 작년에 5명의 신환자가 발생을 했습니다. 근데 그분들은 어, 동남아 이주 여성이나 외국인 노동자들입니다. 아직도 동남아나 중국, 인도는 한센병 환자가 많기 때문에요. 이렇게 쉽게 치료가 됩니다. 즉 한센병에 걸리게 되면 주사로 한번 약을 3개월만 복용을 해도 다 치유가 됩니다. 그래서 WHO에서 우리나라는 한센병이 다 치유된 나라라고 인정을 한 국가입니다. 그런데 제가 목사님한테 그 여기 성도분들께서손양호 목사님 그걸 보셨다고 이야기하더라고요. 한센인들은 우리와 살지를 못합니다 어, 제가 여기 오기 전에 목사님하고 뭐 약속한 게 있는데요 제가 질문 한번 해보겠습니다 그냥 어, 어깨운동 한답시고 이렇게 선도 들어주시면 좋을 것 같습니다 여긴 연세 드신 분이 좀 많이 있는데요 자녀분이 한생인 부모를 둔 자녀를 데리고 와서 사랑하니까 결혼해서 살겠다 나는 허락하겠다라고 생각하신 분손 한번 들어보십시오 감사합니다 그래서 목사님 포함해서 네분 계셨습니다 실은 100명 있으면 100분이 손을 들면 제가 강의를 안 하겠다고 목사님께 말씀을 드렸어요 다시 한번 질문하겠습니다 한세님들이 여러분들하고 매주 온누리 교회 예배당에서 예배를 드리면 나는 같이 예배를 드릴 수 있겠다고 생각하시면 손 한번 들어보십시오 감사합니다 그렇습니다 우리가 예배를 드려도 되고 한세님 자녀랑 결혼시켜도 됩니다 왜? 이 아이는 전염이안 됐기 때문에 그렇습니다 그리고 한센인들이다 한센병이 치유가 됐기 때문에 아무런 두려움을 가질 필요가 없습니다 그데 작년 4월에 어떤 일이 있었냐면 한센인 자녀가 결혼을 하기로 되어 있었습니다 그래서 첫째 장도 만들었어요 그러면 저하고 집사람이 대리부, 대리모로 갑니다 근데이 친구가 10여일 전에 연락이 왔어요 선생님 어, 안 오셔도 될것 같습니다 왜? 했더니 파혼당했습니다 왜야 제 마음이 꺼림직해서 신부 측 부모님께 제 부모가 소록도에 살고 있다고 말씀을 드렸더니 당장 이 결혼 없었던 걸로 하자고 해서 파혼당했습니다 제가 그랬습니다. 네가 비록 선녀와 남은 아니지만 아이 낳을 때까지 말하지 말지 왜 말했냐 그 친구는 그래도 신부 측 아버님이 장로님이시고 어머님이 권사님이시기 때문에 충분히 사랑으로 감싸 안아줄 줄 알았답니다. 근데 현실은 현실이더라고요. 그래서 그 친구는 결혼을 못하고 지금 혼자 살고 있습니다 서두에 이야기했듯이 한센병은 쉽게 치유가 됩니다 그러나 과거에 나병, 문둥병이라고 불리우고 특히 과거에는 한센인들이 얘들, 애들, 애들 간을 빼먹는다 또 어린아이들이 말을 안 들으면 저기 문둥이한테 갖다 줘 버린다. 이렇게 듣고 자라다 보니까 자연스럽게 한센인들은 우리와 더불어 살 수가 없게 돼 버린 겁니다. 우리가 만약에 이분들을 사랑하고 좋아했으면 굳이 소록도라든지 여수애양원이라든지 또 소록도 뿐만 아니라 전국의 90여 곳에 정착지가 있습니다. 이분들만 모여 삽니다. 이렇게 모여 안 살아도 되는데 과거에 한센병에 걸리게 되면 저도 비록 딸들하고 섬에 살지만 아이들이 아프면 벌벌벌하면서 애들 데리고 병원에 갑니다. 그게 부모의 마음이니까요. 근데 과거에 한센병에 걸리게 되면 가족에한센인이 있으면 일단은 다락방에 숨긴다든지 내 네, 쫓습니다 또 집안 망할 것 같아서 아예 호적에서 파인 분들도 꽤 많습니다 그래서 이분들은 소록도로 옵니다 그러면 내년이면 소록도가 백년입니다 즉 일제강점기 때 만들어진 병원인데 일본 사람들이 이한센인들을 정말 사랑으로 대해 있겠습니까 아닙니다 요수 외양원은 선교사님들이한센인들을 돌봤기 때문에 치료 요양을 해주셨어요 근데 소록도는 너희 부모들도 너희들을 버렸는데 너희 동네에서도 버렸는데 또한센인들이 과거에 수업을 받고 있습니다 근데 그 병이 발현이 되면 학교에서 쫓겨났습니다 그렇게 너희들은 버림을 받았는데 우리가 너희들을 사랑으로 대하겠느냐 천만의 말씀입니다 일제강점기 때 우리 환자분들이 죽으면 세번 죽는다 그렇습니다 첫 번째 그냥 죽습니다 두 번째 시신해부를 당합니다 세 번째 화장을 당합니다 참고로 소록도는 85%가 기독교고 15%가 카톨릭입니다. 저희 할머니 할아버지들하고 이야기를 해보면 정말 간절히 기도 제목이 하나 있었답니다. 그 기도 제목이 뭐냐면 주여 제발 주일날 죽게 해주세요가 기도 제목이었답니다. 제가 물어봤습니다. 왜 주일날 죽게 해주시라고 그 간절히 기도를 하셨습니까? 주일날 죽게 되면 저 같은 국가공무원이 근무를 안 하기 때문에 시신해부를 안 당하고 바로 화장을 합니다. 얼마나 시신해부가 끔찍했겠습니까? 근데 이 시신해부도 일제 강점기 때만 한게 아니라 1980년대까지 했습니다. 또 남자들이 사랑하는 여자가 있으면 결혼합니다 을 소록도도 결혼합니다 을 결혼하게 되면 100% 정관수술을 당합니다 또 과거에 도망가다가 잡혀서 들어오면 감금실에서 90일간 16시간 뚜드러 맞습니다 그리고 나서 풀어주면서 정관수술을 합니다 이것도 마찬가지로 일제강점기 때만 한게 아니라 1986년까지 했습니다. 제가 95년에 소록도를 갔습니다. 여러분은 예배가 끝나면 집으로 돌아가시죠? 근데 한세님들은 과거에 소록도에 들어오면 언제 나갔냐? 죽을 때 나갔어요. 95년에 제가 갔을 때 환자들이 이제 손이 이렇게 10개 이상 가지고 계신 분들이 별로 없거든요 그래서 손이 많이 가는 음식을 먹고 싶어해요 짜장면이라든지 그래서 모시고 나가면 그때도 이렇게 이름을 적습니다 잘안 보내줘요 자, 95년에 환자들 데리고 음식점 가기도 힘들었습니다 당연히 미용실에서는 환세인이라고 받지 않습니다 식당에 가면 저는 이렇게 주는데 그 당시에는 이렇게 탁 짜장면을 던집니다 그러면 짜장면 시커먼게탁 튀기잖아요 그래도 그 식당은 정말 고마운 식당입니다 받아주기 때문에 올해가 2015년입니다 지금 보통 점심시간이 11시 반에서 1시 반 이때쯤이 되잖아요 근데 우리 한선생님들이 저한테 오부장 우리 밥 먹으러 갈까? 그러면 10시 조금 넘으면 갑니다 왜? 손님들 없을 때 가서 먹습니다 그나마 그 식당은 정말 고마운 식당입니다 섬 인근 육지에 10개 식당이 있다면 아직도 우리 한센인들을 받아주는 식당은 세곳 정도밖에 없습니다. 가서 이발하려고 미장원에 들어가면 아직도 받아주지 않습니다. 그래서 미용단체가 많이 와서 봉사를 해주십니다. 이게 현실입니다. 제가 과거의, 과거의 성경을 보면서 예수님께서 우리에게 두 가지 계명을 주셨지 않습니까? 두 번째 계명내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 그 구절 옆에 가로 열고 한세님 빼고 이렇게 적어놓은 적도 있습니다 지금이야 다리가 낮아서 이렇게 차로 다닙니다 근데 과거에는 배를 타고 다녔거든요 배를 타고 딱 나오면 어 여러분들이 저를 보고 그렇습니다 손가락질하면서 젊은 놈이 안됐다 그런 말씀도 하시고 어? 쟤는 눈썹이 있네? 그렇게 말씀하시기도 합니다 한센병에 걸리게 되면 임상 증상이 바로 나타난 게 아니라 약 3년에서 9년 후에 나타납니다 그때는 이미 말초신경이 괴사가 돼버립니다 이건 조기치료가 안 됐을 경우 그렇습니다 그러다 보니까 손가락 발가락 20개 가지고 계신 분들이 거의 없으세요 제가 시편 119편 71절을 과거에 묵상을 하다가 온 적이 있습니다 2007년까지 소록도는한세인들이 돼지를 키웠었어요 정말 지저분했습니다 그래서 방에 파리도 많고 쥐도 많고 바퀴벌레도 많았습니다 또 이분들이 돼지만 갔다 오면 샤워를 하는 것도 아닙니다 그냥 주무십니다 진료를 하고 있으면 제 방에 와가지고 어 어이 오 선생 이거 봐 하면서 손을 흔듭니다 그게 뭡니까? 어제 밤에 쥐가 뜯어먹었어 그러면서 하시는 소리가 하, 나도 좀 아파봤으면 고통을 느껴봤으면 참 좋겠어라고 하소연하십니다 저는 그때 그 뜻이 뭔지 몰랐습니다 근데 소록도 2년 됐을 때 제가 몸이 굉장히 아팠습니다 혹시 내가 나병? 그래서 아침에 눈을 뜨자마자 뭐부터 했냐면 바늘로 제 손을 찔러봤습니다 너무 아픈 거예요 그래서 무릎 꿇고 회개했습니다 저는 단순히 저랑 살고 있는 할머니, 할아버지께서 고통 좀 느껴봤으면 그 말을 이해를 못했습니다. 근데 바늘로 찔러보니까 너무 아픈 거예요. 일단 고통을 느낀 거에 대해서 하나님께 감사했습니다. 왜? 고통을 못 느끼면 결국 제 손도 절단하게 되니까요. 그래서 우리 할머니, 할아버지들이 고통을 느껴봤으면 좋겠다는 말씀을 깨달았습니다. 왜? 미리 통증이 느끼면 조심하고 예방을 할 텐데 감각이 없다 보니까 과거에는 연탄불도 맨손으로 옮깁니다. 그냥 시커먼 연탄이 아니라 그 불이 붙은 연탄도 옮깁니다. 왜? 찢기 하기가 힘드시니까요. 또 치료를 해놓으면 밭에 가서 일을 하십니다. 그럼 여기서 이제 피고름이 나면 우리는 아프니까 안 하는데 이분들은 통증을 모르기 때문에 계속 하십니다 그러다 보니까 자르고 자르고 자르다 보니까 손가락 발가락 20개 가지고 계신 분들이 없습니다 저는 항상 일단 제가 손가락 10개 있는 거에 대해서 항상 감사하며 살고 있습니다 또한샘병에 걸리게 되면 죄송합니다 아침부터 이런 질문을 드려서 서로 눈을 좀봐 보십시오 눈동자를 왜 단임 목사님은 아무도 안 봐주십니까? 어때요 눈동자를 보니까 하얀색 바탕에 까만색이 있으시죠? 근데 저희 할머니 할아버지는 어 까만색이 없으신 분이 참 많습니다. 그리고 어 가끔 소록대에 오셔면 아시겠지만. 검정 선글라스를 끼고 계신 분들이 좀 계세요 그걸 멋으로 끼고 있는 게 아니라 이렇게 빛이 붙이면 우리는 눈을 감습니다 근데 한센병에 걸리게 되면 눈이 안 감아집니다 그래서 너무 부시기 때문에 이렇게 선글라스를 낍니다 저는 참고로 치과의사입니다 치과 파트 중에 국강 아가면 성형외과를 서울에서 전공을 했는데요 일단, 코가, 이게, 콧구멍이 두 개를 가지고 계신 분이 별로 없으세요. 또, 아랫 입술이 이렇게 쳐져버립니다. 우리 환자분들, 이렇게 외적인 고통, 별로 심각하게 생각하지 않습니다. 가장 두려운 게 뭐냐, 여러분들의 눈입니다. 왜, 나도 똑같은, 하나님이 만든 창조물인데 왜 나는 여러분과 더불어 살수 없는가 그걸 굉장히 한탄해 하십니다 어, 저랑 같이 식당에 가게 되면 이분들이 저한테 미안해 해요 왜? 괜히 본인 때문에 피해를 당할 것 같아서 실은 제가 국왕외과를 한 이유가 동남아에는 이렇게 언청이가 많이 있습니다. 이렇게 입술이 안 붙어져 있는 그래서 그분들을 위해서 살려고 어, 공부를 했고 수련을 받았는데 기도하는 도중에 소록도를 보여주셔서 소록도를 가게 됐습니다. 실은 학교 다닐 때 어머니께서 말기암에 걸리셨었어요. 서울대병원에서 수술도 안 된다고. 그래서 제가 할수 있는 것은 오직 하나님께 매달리는 것 밖에 없잖아요. 그래서 수술 무사히 끝나고 5년만 살게 해주신다면 제가 죽을 때까지 하나님을 하다가, 하나님을 하다가 죽겠습니다. 근데 하나님께서는 저를 불쌍히 여기시사 술술도 무사히 끝나고 어머니도 딱 5년만 살게 하시고 돌아가게 하셨습니다 저는 후회합니다 그때 10년 살게 해주라고 기도했습니다 오늘이 아버님 8순입니다 어머님은 19년 전에 돌아가셨습니다 이제 어머니께서 이제 몸이 안 좋은 상태로 제가 이제 소록도를 간다고 말씀을 드렸어요 그랬더니 첫 마디가 너 미쳤냐? 왜? 당신은 어렸을 때 주위에 돌아다닌 니한생인들을 보고 자랐기 때문에 막연한 무서운 생각을 가지고 있는 거예요 물론 어머니께서는 과거에 한생인들이 오게 되면 밥도 주고 그러셨다 하더라고요 그런데 당신의 아들이 소록도에 간다니까, 당장 한단 소리가, 너 미쳤냐? 그리고, 나, 내 눈에 흙이 들어가면 가라. 근데 제가 어머니께, 저 어머니 때문에 갑니다라고 말씀드릴 수는 없잖아요. 몸이 안 좋으신 분인데. 근데 저는, 다만, 저의 약속을 들어주셨기 때문에, 저는 즐겁게 갑니다라고 말씀을 못 드리고, 어머니, 소록도에 가게 되면 1년만 있으면 의사들은 마음대로 자기가 원하는 곳에 갈수 있기 때문에 1년만 하다 오겠습니다. 그렇습니다. 소록도는 의사들이 가게 되면 1년만 하면 자기가 원하는 곳에 마음대로 갈 수가 있습니다. 그래서 어머니 설득을 하고 소록도를 갔습니다. 첫 환자가 저를 감동을 주시더라고요. 환자 한 분이, 여자분이 들어오셨는데 죄송합니다. 아침부터 흉악한 모습을 보여드려서 아랫입술이 이렇게 쳐져 있습니다. 한센병에 걸리게 되면 아랫입술이 처집니다 침이 질질질 흘립니다. 그러면서 이 손이 없습니다. 그럼 우리는 침을 흘리면 자연스럽게 선수건으로 침을 닦습니다. 근데 이분들은 그냥 이렇게 닦아요. 그러다 보니까 껍질기 벗겨집니다. 또 너무나 환경이 지저분하다 보니까 팔이랑 더불어 오십니다. 어디가 불편해서 오셨습니까? 했더니 그냥 너무 얼굴이 부어서 그러니까 손이 없다 보니까 양치가 힘드시잖아요. 얼굴에 고름이 든 환자들이 많이 오십니다. 그리고 어, 코로 잘 숨을 못 쉬다 보니까 진료를 하다 보면 치과는 진료 특성상 이렇게 얼굴을 마주보고 진료를 하지 않습니까? 그럼 제 얼굴에 침을 탔다뵈습니다. 그래서 저는 로션을 얼굴에 바르는 횟수보다 우리 환자분들이 저에게 선사하는 침을 얼굴에 바르는 횟수가 훨씬 많습니다. 근데 침을 마무리 튀겨도 이렇게 버짐도 안 나고 괜찮지요? 어제도 진료하면서 이렇게 툭 이렇게 합니다. 이렇게 호흡하기 가 힘드시니까요. 너무나 불쌍한 거예요. 그래서 이제 그 환자 보고 이제 가서 울었습니다. 왜 이렇게 만드셨습니까? 그래서 수술하고. 또 이제 그때는 지금이야 우리 소록도 할머니, 할아버지들이 저보다 잘 살지만 그때는 힘들게 사셨어요. 근데 그 당시 제 월급이 23만 원이었습니다. 수련 받을 때 월급이 거의 한 80에서 100만 원이었는데 이게 월급이 적어요. 그래도 그 돈은 저에게 많은 돈이어서 환자분들에게 먹고 싶은 거 사다 드리고 또 틀리도 해드리고 그래서 집사람이 과거에 구박한 적도 많이 있습니다. 여보, 출근 딱 하려고 하면, 여보, 쌀 떨어졌어. 근데 저는 걱정이 안 됐습니다. 왜? 출근하면 환자분들이 쌀 떨어진 줄 알고 또 이렇게 부식으로 쌀 받았다고 쌀도 갖다 주시더라고요. 지금이야 재밌게 이야기하지만 집사람이 집 나갈 때쌀 떨어졌다고 이야기하면 정말 마음이 찢어집니다. 집과 의사인데. 근데 그때는 집 식구가 눈에 안 들어왔어요. 오직 환자들만 들어왔었어요. 그래서 수술하고, 이해주고, 수술 없는 날은 가운 입고 마을을 돌아다닙니다. 그런데 환자분들이 가운 입고, 이렇게 도, 제가 좀 교만했죠. 가운을 벗고 돌아다니는데아 그래 나는 의사염에서 이렇게 돌아다닙니다. 소록도는 4개 병동하고 7개 마을이 있습니다. 그래서 마을을 돌아다닙니다. 그럼 환자분들이 아이거 우리 선생님 오십니까? 한게 아니라 딱 보고 숨기고 문딱 닫아버립니다. 왜 그러신지 압니까? 너무나 의사를 무서워했기 때문에 그랬답니다. 왜 무서워합니까? 혹시 자기들 신고한다든지 조사하러 온다든지 또 말씀드렸잖아요. 과거에 시신 해부를 당한다든지 이런 과거의 기억 때문에 의사들을 별로 안 좋아했답니다. 그래서 가운을 벗고 돌아다닙니다. 그, 제가 한 가지만 교만하겠습니다. 아랫입술 이렇게 이 쳐져요. 그러면 침도 흘리고 식사할 때도 우리 환자분들이 손이 없다 보니까 이렇게 여기다 고무줄을 묶고 숟가락을 끼고 이렇게 식사를 하십니다. 그럼 이렇게 식, 바쁘기도 힘들지만 이게 밥 안에, 입 안에 들어가도 대부분이 빠져나와요. 그러면 제가 아니고 여러분들이라도 그런 분들 보면 마음이 아프잖아요. 그래서 저 수술을 해줘야 되겠다고 문헌을 찾아봤더니 그 수술 방법이 없습니다. 물론 이쪽 근육을 이쪽 근육으로 묶는 수술 방법이 있는데 그렇게 하다 보면 입이 안 벌어집니다. 그래서 기도하고 하나님께 울부짖었습니다. 그랬더니 수술 방법을 주시더라고요. 그래서 입술 투둠한 사람들 얇게 하는 수술이 있습니다. 그 방법을 이용해가지고 이제 약 6에서 7시간 수술을 합니다 환자분들도 자의반 타의반 거절하기도 하고 싫다고 하기도 하고 나 그냥 이대로 살 거야 하신 분들도 대부분이었는데 한 분이 딱 성공을 하니까 다들와서 하시더라고 약 450여 분 수술을 다 해드렸습니다 근데 그건 제가 한게 아닙니다 저는 환자분하고 같이 기도하고 제가 한 것은 칼대고 꼬맨 것밖에 없습니다 정말 치유는 하나님이 해주시더라고요 그렇게 기도하고 합니다 주님 당신 보기에 불쌍하지 않냐고 그러면 심 흘리지 않고 밥이라도 잘 먹게 해주셔야 되지 않겠냐고 그렇게 기도하고 합니다. 근데 저는 이게 기적이라고 생각합니다. 입술이 붙어요. 지금 만 20년이 지났는데도 입술 쳐지신 분들이 없더라고요. 이건 제가 한게 아닙니다. 그리고 2002년에 브라질 가서 브라질에서 세계나병학회 가서 이 케이스 보고를 했더니 좀 부끄러운 이야기인데 이게 제가 최초로 했다고 해서 오스 메서드로 인정을 받았습니다. 근데참 아이러니컬한 게 뭐냐면 한센병이 역사와 더불어 시작된 병인데 그 많은 의사들이 한센인들에게 접근해서 수술하고 진료를 해줬다면 충분히 이런 고통을 안 당했을 텐데 2007년에는 의사가 저밖에 없을 때가 있었습니다. 안 믿겨지시죠? 국립병원인데 정규직 의사는 원장님하고 저뿐이고 공중보건이가 여명 다섯 명 있었습니다. 근데 갑자기 원장님이 그만두고 가셨어요. 그래서 원장 직무대리를 10개월 했습니다. 공중보건이 4월 말 5월 돼야 옵니다 전임 공보의들 3월 말에 가버립니다. 저 혼자. 팔다리 썩어들어가면 자르고 앞, 내과 환자 보고 물론 당직도 다 봅니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 내가 배가 아파서 병원에 갔는데 치과 의사가 보고 있으면 여러분 화나겠습니까? 안 나겠습니까? 화나겠죠? 당장 그 병원 고소하겠죠? 그럼 여러분들 그러실 거 아닙니까? 아이 환자들 데리고 밖에 병원으로 가면 되지 않느냐 물론 모시고 갑니다. 근데 잘 진료 안 해줍니다. 왜? 우리 병원에 한센이즉 나병 환자 문둥이가 와서 어? 저 병원에 문둥이들이 가서 진료받네? 일반인들이 안 갑니다. 그래서 잘안 받아줍니다. 물론 지금은 사정사정해서 지금은 가서 진료받습니다. 그런데 과거 이야기가 아닙니다. 2014년 이야기입니다. 우리 환자들이 이제 입원을 해요. 그러면 밥판을 가지고 오지 않습니까? 그러면 숟가락하고 밥그릇하고 부위 표시가 되어 있는 거예요. 제가 물어봅니다. 이게 뭐예요? 했더니 거기 밥 갖다 주는 분이 아, 여기 소록도에 오신 환자여가지고 구별하려고 해놓습니다. 그렇습니다. 그래서 아까 제가 결혼에 대해서 물어보고 정말 여러분들이 같이 예배 볼수 있는가 했을 때 너무 많은 분들이 손을 들어주셔서 저는 정말 행복했습니다. 농담이 아닙니다. 정말 감사하고 행복했습니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 오직 했으면 한세님 빼고 이렇게 써놨겠습니까? 특히 저 같은 기독교인들이 한센에 대한 편견이 심합니다 잘못된 구약의 번역 때문에 출애굽 추레육... 어제 그두 목사님이 오셔가지고 제가 목사님들께 저는 별로 모세를 안 좋아합니다 그랬더니 깜짝 놀라시더라고요 왜 모세를 안 좋아합니까 했더니출애굽기 4장 6절에서 모세가 호랩산에서 하나님의 부름을 받습니다 그때 바로 순정했으면 참 좋았을 텐데 순종을 안 하다 보니까 시험을 하십니다. 가슴에 손을 넣으라고 손을 뺍니다. 근데 이게 바로 한센병으로 나옵니다. 이것도 부족해서 성경은 아예 내위기 13장, 14장을 한센병, 즉 나병에 대한 규례해가지고쭉두 장에 걸쳐서 해놓습니다. 그거 아닙니다. 임상 증상 맞지 않습니다. 히브리어로 차라아트라게 가지고 그냥 피부질환입니다. 거기까지는 좋은데 민숙이 12장을 보면 미리암이 모세에게 대듭니다. 그래서 하나님의준 벌이 또 한센병입니다. 그래서 한센병은 부정한 병으로 인정이 돼가지고 일반 성도들하고 합치지도 못합니다. 엘리사 시대 때도 마찬가지입니다. 남한 장군이 한센병의 치유가 됩니다. 그것까지는 너무 아름다운 현상인데 그놈의 개이사가 욕심 때문에 그래서 옮긴 병이 바로 한센병입니다. 구약은 그렇게 표현해놨습니다. 실질적으로 제가 마태복음 8장 2절 3절을 보면서 굉장히 회개를 많이 했습니다. 처음에 가서 진료할 때좀 거리를 두고 진료를 했습니다. 솔직히 말씀드리겠습니다. 그러다가 마태복음 2장 3 절을 보면서 정말 회개 했습니다 왜? 물론 예수님께서 한세인이 와가지고 치료받기를 원합니다 라고 말씀을 했을 때 말씀으로만 하셔도 분명히 치유가 됐을 텐데 만지시면서라는 구절이 있습니다 제가 회개 많이 했습니다 우리 한세인들 정말 만져주는 거 좋아하십니다 아, 이게 바로 사랑이구나 그래서 지금은 만져주고 안아주기도 하고 어, 여자 환자분들한테는 가끔 볼리다 뽀뽀도 해드립니다 정말 행복해하십니다 남자 할아버지들은 별로 안 좋아하는데요 그렇게 삽니다 그래도 우리 할머니 할아버지들 처음 갔을 때 저에게 고맙습니다, 감사합니다, 안 합니다 뭐라고 하지 아십니까? 수고하시겠네요 합니다. 정말 그 소리 듣기 싫었어요. 제가 물어봤어요. 물론 어, 무료로 틀리도 해드리고 맛있는 것도 사드리고 또 이렇게 이제 성형수술 힘들 여섯 6, 7시간 해드려도 그래도 인간이니까 아이고 오선생 고마워 그 소리 듣고 싶지는 않지만 그래도 인간이 니까 소리 듣고 싶잖아요. 근데 그렇게 해드려도 절대 고마워라고 말씀 안 하십니다 왜 그런지 아십니까? 오 선생도 1년 있으면 떠날 건데 우리가 정을 주면 떠나버리면 우리 마음이 아프기 때문에 정주기 싫다합니다 그래서 그 소리 듣기 싫어서 진료하고 수술 없으면 매일 마을을 갑니다 물론 가운 벗고 갑니다 그때는 제가 뭐 했냐 제가 손이 제일 좋기 때문에 그 지붕에 아 천장에다 그 파리 노란 파리장 노란 딱지를 붙입니다. 이 노란 딱지를 딱 붙여 놓으면 그 다음날 가면 이 노란색이 정말 시커먼 색으로 변합니다. 왜? 아까 말씀드렸듯이 환자들이 그 당시 돼지를 키우셨어요. 돼지 막 갔다가 그대로 옵니다. 뭐그 당시는 샤워 시설이 있는 것도 아니고 그냥 그렇게 조금 씻고 주무시고. 청소라는 것도 좀 없었어요. 일단 몸들이 불편하시니까. 근데 이제 하루는 남생리라는 마을에 93세 드신 정할수 할아버지가 계십니다. 그 할아버지가 저를 불러서 짐좀 옮겨주라고 해서 짐을 옮겨드렸습니다. 그랬더니 그 정할수 할아버지가 어이, 오선생 밥좀 먹고 가 그러시더라고요. 참고로 우리 할머니 할아버지들은 저녁 식사를 4시 하십니다. 아침을 5시 시 반, 6시 반에 드십니다. 왜냐면 하 새벽 기도를 4시에 하거든요. 그래서 2시 정도 되면 전부 다그 새벽 기도 드리러 가십니다. 그러니까 이분들이 하루에 모두서 3시간 이상 기도합니다. 그래서 이제 오후 한 4시 좀 넘으니까 밥을 먹고 가라가니까 제가 그렇다고 말씀을 드렸습니다. 할머니는 조복군 할머니인데 그 당시 86세세요. 밥을 내 오시는데요. 그, 정말 이만합니다. 밥상이. 근데 녹이 너무 많이 쓸었어요. 또 숟가락, 젓가락도 정말 녹, 쓸었어요. 밥그릇도 물론 오래된 밥그릇이다 보니까 지저분합니다. 또 밥통에서 밥을 가지고 오시는데 보통 한 2, 3일만 놔둬도 밥통에 밥이 하얀색에서 노란색으로 변하잖아요. 제가 할머니한테 물어봤어요. 할머니 저밥 언제 하셨어요? 한 지난주에 해 놨나? 그러시는 거예요. 이거 밥이 이거 노란색이 아니라 정말 딴딴해요. 반찬은 고추 된장, 물, 김치를 내오셨는데 물론 김치도 손이 없으셔서 주무럭 주무럭 안되다 보니까 김치가 흐합니다. 어 밥상을 딱 차려오니까 먼저 온 손님들이 있습니다 파리들이 밥에 두글부글 앉아있어요 너무나 파리가 많다 보니까 쫓아도 안 갑니다 목사님은 어, 그밥 드실 수 있겠습니까? <웃음> 정말 못 먹겠더라고요 근데 이제 제가 말씀드렸잖아요 우리 할머니 할아버지들은 다들 믿음이 좋으시다 고밥 먹기 전에 기도하세요 근데 저는 그때 후회했습니다 앞으로 성경을 절대 많이 보면 안되겠구나 기도를 하는데 마태복음 15장 말씀이 생각이 나는 겁니다 나오는 것이 더럽지 들어가는 것은 똥으로 나온니다 그래서 먹었습니다 정할수 할아버지 안 드시고 쳐다만 봐요 이놈이 먹나 안 먹나 그래서 일단 밥이 너무 따뜻하기 때문에 그냥 물에 말아가지고 밥을 먹었습니다 그리고 이제 그 다음날 진료를 하는데 소록도는 일곱 개 마을이 있거든요 새 마을에 사는 분이 오셨어요 그래서 어이 오 선생 예? 어제 정로인 집 가서 밥 먹었다며 어 예밥 먹었습니다 그럼 오늘 우리 집에도 와봐 <웃음> 그 소록도가 참 좋습니다 서울은 별이 안 보이죠? 소록도는 별도 보입니다 그리고 비가 오면 차가 정말 깨끗해집니다 이렇게 좋은데 단점은 뭐냐면 소문이 금방 퍼진다는 겁니다 그래서 한 집만 가면 그럴 까같그 집을 갔습니다 도둑이 처음 도둑질하기는 어렵지만 그 다음부터는 쉽잖아요 근데 그, 집인, 그 집은 좀 낫습니다 정할수 할아버지 집은 정말 여기가 당이다면 여기 성도분들 계신 데가 바로 돼지막입니다 근데 그 새마을은 좀 높은 데 있다 보니까 돼지막이좀한 100m 정도 떨어져 있어요. 그래서 파리가 좀 적습니다. 그래도 가서 먹었습니다. 가끔 우리 환자분들 제가 파죽을 좋아하기 때문에 부릅니다 어이 파죽 사놨어요. 와 오전에 오세요. 파죽 사놨다고. 그러면 점심 때 갑니다. 그때는 전화기가 핸드폰이, 핸드폰도 없었으니까. 그러면 가면 팥죽은 다 식어 있어요. 근데 정말 우애가 거짓말 않고 파리들이 딱 붙어 있습니다. 우리 할머니, 할아버지는 별로 눈, 눈이 안 좋으시니까 그냥 이렇게, 이렇게만 하세요. 근데 파리들이 도망가겠습니까? 안 도망가지? 그러면 한껍닥을 딱 걷어내고 그냥 먹습니다. 근데 참 희한한 게 뭐냐면 20년째 먹고 있거든요. 그런데도 배탈 난 적이 한 번도 없습니다. 저는 이게 기적이라고 봅니다. 그 이후로 우리 할머니 할아버지들이 저한테 오선생 고마워 감사해 합니다. 그리고 지금은 밖에 나가서 밥을 먹을 때 우리, 환자, 우리 할머니 할아버지들이 밥값 냅니다. 저는 내라고 합니다. 너무너무 행복해들 하세요. 1년이 지나도 이놈이 안 나오니까 어머니가 오셨습니다 정말 소록도에 살다 보니까 집에 간다는 게 환자분들에게 너무너무 미안해서 또한 달에 입원 환자가 2, 30명 되다 보니까 못 가겠더라고요 그래서 어머니가 1년이 지나도 안 나오니까 오셨어요 그러면서 이제 우리 환자분들 보여드렸거든요 (웃음) 그랬더니 저한테 화를 내실 줄 알았었어요 그랬는데 어머니께서 어, 동찬아 미안하다 이렇게 불쌍한 분들인 줄 모르고 너한테 못 가게 해서 미안하다 어, 엄마 대하듯이 어, 대해라 그리고 그 말씀 하시고 3개월 만에 돌아가셨습니다 남들은 저에게 참 훌륭하다 뭐 대단하다 하지만 저는 아직도 이쪽 한쪽 가슴 속에 영원한 불효자로 낙인이 찍혀 있습니다 오늘이 이제 아버님 팔순이여가지고 또 부랴부랴 끝나고 소록도 내려가서 식구들 데리고 이제 또 강주로 가야 되는데 항상 아버님 생신 때만 되면 좀 죄송해요 어 근데 어쩔 수 없습니다 그분하고 약속을 했기 때문에 또 그분이 저의 약속을 들어주셨기 때문에 저는 그냥 그 약속을 지키면서 살 뿐입니다 그리고 소록도에서 제가 크게 할 일이 없기 때문에 약 10여 년 전부터 두 딸내미하고 야 집사람을 데리고 외국에 있는 한센인 마을하고 어, 무이촌 가서 진료를 하고 옵니다 또 다음 달에도 갈 계획이고요 가기 위해서 달달이 60만원씩 돈을 모읍니다. 근데 둘째 딸이 미친 중이라고 말하지 않았습니까? 우리 둘째 딸의 소원이 뭐냐면 얘가 6살 때부터 해외 진료를 다녔으니까요. 도와야 됩니다. 저는 진료를 하고 집사람은 과거에 간호사였기 때문에 치과 진료는 피가 묻잖아요. 그래서 이거 소독을 합니다. 둘째는 서독관 기구 갖다주고 큰애는 약 나눠줘가지고 거기 이제 외국 사람들에게 주니까딱그 그러니까 역할이 있습니다. 둘째의 소원은 뭐냐면 아빠 저의 소원이 있는데요. 뭐냐 저는 캄보디아 베트남 필리핀 몽골 말고 제발 다른 나라 가는 게 소원입니다. 즉 홍콩이나 괌이나 하와이 가는 게 소원입니다. 근데 2월에 또 필리핀을 갑니다. 어, 4명이 가는 게참 좋은 게 뭐냐면요. 올때 선물을 안 사도 되니까 참 좋더라고요. 그래서 항상 4명이 같이 갑니다. 어, 한 500만원 정도 있으면 무의치 가서 진료를 하고 200만원 정도는 무료급식을 하라고 줍니다. 근데 원래 제가 한 번만 가요. 그러니까 돈을 모아가지고 근데 계속 두세 번 가라고 돈을 주시더라고요 정말 한번 갔다 올 때마다 힘든데 근데 이제 작년에는 어떤 일이 있었냐면 진료를 하고 어, 거기 성교사님이 5만원이면 우리는 이렇게 목사님하고 저렇게 세 명이 짜장면 먹고 탕수육을 먹으면 5만원이 들어갑니다 근데 거기는 60명이 한 끼를 먹을 수가 있답니다. 그래서 200만원을 드렸더니, 아, 두세 달은 무료급식 할수 있겠다고 하시더라고요. 근데 큰애가 그때 성길을팍 내는 겁니다. 아빠, 개업을 했으면 얼마나 많은 것을 주, 주겠냐고. 그러면서 제가, 아 그럼 1억 생기면 내가 그 무료급, 거 무료급식 하는 대로 줄게. 라고 이야기를 했, 했나 봅니다. 저는 기억이 없어요. 근데 이제 작년에 제가 1억 원 상당의 1억 원을 받았습니다. 뭔 상을 받았어요. 고민했습니다. 아 효도할 겸해서 아버님이랑 장인 장모님에게도 좀 떼어드리고 우리 둘째 딸 소원대로 그내 네 나라 뺀 외국도 좀 가고 그렇게 생각을 하고 있었습니다. 둘째가 너무 행복했습니다. 집사람도 이제 드디어 외국 좋은 데를 가구나 이렇게 가족회의를 했습니다. 저희 딸들은 좀안 좋습니다. 큰딸이 한단 소리가 저희는 가족회의를 하거든요. 이 돈을 어떻게 쓸까? 그랬더니 이렇게 이제 뭐 여행도 하고 다 이렇게 결정이 났는데 큰딸 년이 한단 소리가. 아빠는 참 나쁜 사람이네요. 그러더라고요. 왜요? 아버님, 아빠 작년에 저한테 뭐라 그랬냐고 1억 원이 생기면. 거기 굶고 있는 사람들한테 기부한다고 하지 않았냐고 솔, 전 집이 없습니다 집이 없어서 관사에 살고 있습니다 예전에 식사람이일날때 자연분만 할줄 알고 자연분만 비만 남겨놨는데 이놈의 부인이 몸이 약해서 수술을 하다 보니까 수술비용이 세배로 들어가더라고요 그래서 돈이 없어서 퇴원을 못 시킨 적도 있었습니다. 치과 의사인데. 그래서 1억 원이 생기니까 제 나름대로 욕심이 생기는 거예요. 근데 이놈의 큰 딸년이 그렇게 말합니다. 아빠는 정말 나쁜 사람이라고. 아빠 이거 기부하기로 하지 않았냐고. 근데 이상하게 그 말을 듣고 아침에 생명의 삶으로 묵상을 하는데 해필이면 그 달락이 오병의 이 기적에 대해서 묵상을 하는 거예요. 그래서 에이, 설마. 하고 이제 저는 이제 병원에서 오전 진료 끝나고 구약으로 묵상을 하고 이제 퇴근할 때쯤 되면 신약으로 다시 성경을 보는데 해필이면 그날 묵상한 게또 그대로 그게 그 구절이 나오는 거예요. 그래서 눈딱 감고 그것을 아프리카 기아대책본부에 서서 보내는데 이게 손이 덜덜덜 떨리는 거예요 그래서 아 저도 인간이 아직 덜 됐구나 그러신 것 같아요 큰애는 우리 집은 참 부자라고 이야기합니다 근데 미친 중인은 뭐라고 하십니까? 그건 큰애는 우리는 마음이 부자야라고 하면 둘째는 언니 그것은 없는 사람들이 하는 소리야 근데 저는 참 감사합니다 어, 제가 20년 동안 이제 한 5분만 하고 끝내겠습니다 제가 20년 동안 우리 소록도 할머니 할아버지들께 해드린 게 없어요 솔직히 이건 사실입니다 근데 제가 고구마 튀김을 좋아한다면 정말 좋아합니다 좋은 금옥 할머니는 이쪽 손이 없거든요. 이게 손가락 3개뿐이에요. 그런데도 제가 고구마 튀김 좋아한다고 말씀드리면 고구마를 썰어서 튀김해 오십니다. 정말 맛있습니다. 이거 우리 환자분이 주신 겁니다. 또이 아이셔스도 환자분이 주신 겁니다. 아들로 생각하니까 주시더라고요. 또 과거에 아이들이 어렸을 때는 소록도는 아이가 없습니다. 아이들이 어렸을 때는 한 천원, 이천원 주던데 요즘은 고, 고딩 미팅 중이 됐다고 마을 돌아다니면 한 만원, 이만원씩 주고 이렇게 돈 벌어오더라고요. 그래서 지금 제 호주머니도 이게 이만원이 돼 어제 올라오면서 오천원 썼거든요. 제가 오늘리 교회 간다고 말씀을 드립니다. 기도 부탁. 무사히 잘 다녀오게 해주라 기도 부탁을 합니다. 근데 어, 그저께 목요일날 할머니 한 분이 오셔가지고, 오선생 서울 가지, 예, 네, 기도할 테니까, 요거, 요 비에 돈 많은데, 이렇게 주신 겁니다. 그래서 저는 이걸 쓰고 가야 됩니다. 그래서 어, 제가 이분들에게 해드린 건 없습니다. 근데 이분들이 너무너무 감사한 게 뭐냐면 저를 가족으로 생각을 해주시더라고요 그게 정말 감사할 뿐입니다 기도 제목 하나 있습니다 이제 20년 동안 소록대에 놀다 보니까 이제 거의 지겨워요 물론 10여 년 전부터 외국에 있는 한센인 마을에 가서 진료를 하는데요 중국은 약1 천만 명 정도 되고요 인도에가 약 6천만 명 정도 있습니다. 동남아에 많고, 그래서 가능한 빨리 소록도를 접고 외국에 가서 외국에 있는 한센인 마을에 가서 놀을수 있도록 여러분들이 기도를 좀 해주셨으면 감사하겠고요. 소수에도 이야기했듯이 한센인들도 우리와 똑같은, 똑같은... 하나님이 만드신 정말 아름다운 창조물이기 때문에 그냥 그 똑같이 대해주셨으면 합니다 저는 대단한 사람도 아니고 어, 훌륭한 의사도 아닙니다 여러분 주위에도 20년 이상 근무하신 의사 선생님들 계시잖아요 저도 그런 분들하고 똑같습니다 그렇게 바라봐 주셨으면 어, 감사하겠습니다 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 이 프로그램은
1: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.